1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está gente de Play Deportes? Bienvenidos a esta entrega. Eh, hoy tenemos Champions, tenemos. Eh, bueno, inició la era Hoyos en Oriente Petrolero. Creo que para mí, a ver, de acuerdo al orden de prioridades, lo más destacado, ¿no? Eh, se inicia una segunda etapa de Hoyos en Oriente Petrolero. Dicen que las segundas etapas no son buenas. Eh, cómo se viene dando cómo el eh, es que es de, diferente no la, la apreciación que uno, que uno lo termina viendo eh, desde que no llegó desde que llegó claro. un poco perdido aparte eh, el momento de oriente tampoco ayuda mucho si eh, claro. te das cuenta,
2: por ejemplo, Beñate en Bolívar no le está yendo bien en su segunda etapa Fijate. al Pampa Viallo empezó muy mal
1: en la segunda el etapa 5, en el Tigre eh, el mismo Godoy en All y entonces, si querés, claro. eh, si querés este, acordarte de las segundas etapas en Oriente Petrolero está la de la de Néstor Clausen, segunda o tercera, creo que salió un poco mal. La verdad que hay mucho que hablar, tenemos muchísima información. ¿Juegan? ¿Dónde van a jugar? A ver, yo porque yo estuve el día domingo, juega Oriente Petrolero Blooming, Real Santa Cruz. Yo estuve viendo y la cancha de mi barrio está muy bonita. No sé si capaz la habilitan, ¿no?
3: Mira, eh, bien decía vos, Daniel, hay una designación provisional por el momento eh, para estos partidos. Como habíamos mencionado el día de ayer, todos los equipos cruceños juegan en Santa Cruz de la Sierra. Eh, esta fecha, ¿no? la fecha 14 La designación provisional para la fecha 14 Real Santa Cruz y Nacional Potosí Que juegan el día viernes Van a disputar el partido en el estadio de Real Santa Cruz Blooming y Aurora Que juegan el día sábado Igual en el estadio de Real Santa Cruz Royal Party y Always Ready Que lo hacen el mismo día sábado, el mismo día que juega Blooming Lo van a hacer en el Gilberto Parada de Montero Oriente, el día siguiente, el domingo Va a disputar el partido contra Libertad Gran Mamoré En el estadio de Real Santa Cruz y Guavirá y Vilcermán el mismo domingo a partir de las cinco y media van a jugar en el Gilberto Parada. Esa es la designación provisional por el momento debido a que no se va a poder jugar en el Tawich Aguilar. Pero, pero está bien, ¿no? Y dentro de todo yo sí. creo que... Sí, ¿no? O sea, son los dos escenarios disponibles en Santa Cruz para jugar aparte del Tawich.
1: Yo lo veo bien porque si ahorita acordándome en, en la cancha de mi barrio hay un árbol, ¿no? A la mitad, entonces como que no, no se va a poder, ¿no? Pero la verdad que es, 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 es hasta chistoso, ¿no? Que te terminen. ¿Y, ¿Y alguien tiene el dato del por qué el día domingo no, no está habilitado el día el, el,
4: el estadio? Hay un, hay un festival. Eh, bueno, en todo caso es el Family Fest. Bueno. 5 y 30 desde las 5 y 30 o 4 de la tarde, 4 y media más o menos va a estar ocupado el estadio Ramón Tabuchiller. El día
3: domingo, ¿no, Pedro?
4: El día sábado. Sábado. Sí. El día 20. Bueno, ahí están
1: los temas que creo que me parece que van a marcar la agenda de hoy día. Eh, a mí lo que me, me interesa y me sigue llamando la atención, creo que es la noticia más relevante, aparte de hoy semifinal de Champions, se conoce el primer eh, finalista. Me parece que lo de Hoyos en Oriente Petrolero, y me gustaría ver la gente de Oriente que está conectada con nosotros, cómo ven no esta segunda etapa, eh, hay que testear un poquito para, para saber cómo lo ve el hincha eh, de cara al, al, a unas posibles elecciones o elecciones que van a haber en el mes de junio o julio eh, por el momento que vive Oriente Petrolero, porque no ha tenido buenos resultados, porque se espera que, den, eh, que, que Hoyos llegue y ponga orden, pues no, la verdad que para mí es el tema relevante en Oriente Petrolero, el inicio de la segunda etapa de la era, de, de la etapa o no en Oriente Petrolero.
4: Y hay que ver este
3: cómo es el contrato también, ¿no? Porque si Raldes termina perdiendo las elecciones contra el rival que se presente, eh, si, lo a tener, ¿si lo va a mantener al técnico?
2: Lo que habían indicado es que hoy os había dicho de que sí, él eh, iba a firmar el contrato siempre y cuando llegue el otro presidente en caso de que Raldes no sea reelegido re y el contrato se le tenía que mantener, o sea, se le tenía que respetar hasta el final o hasta que los resultados no lo acompañen.
3: Y complicado, ¿no? Porque llega un nuevo presidente, llega una nueva directiva y mantener lo que trajo la directiva anterior siempre es complicado y yo creo que muy pocas veces se ha visto sobre todo en el fútbol boliviano Correcto. que se mantenga el mismo técnico que le trajo el otro presidente porque eh, un presidente nuevo llega con nuevas ideas llega con no este no es mi técnico yo no lo quiero a este Llega
2: con nuevos, y, jugadores, ya con nuevos jugadores
3: y el problema económico para Oriente puede ser grave porque no creo que hoyos te perdone una y te diga no no no, no olvídate. No, yo no no me querés, bueno pagame hasta donde trabaje yo creo que hoyos va a querer cobrar todo el el salario que le corresponde cuando firmaron el contrato, así que también hay que tener mucho cuidado desde el, desde la, desde el punto de vista económico para Oriente. Y aparte sí. de
4: eso, ¿le puede salvar el año a, a, a Ollo? Y sí, venía, venía,
3: venía de no dirigir también, ¿no? Por eso, claro. por eso
4: le digo, o sea, como él mencionó en bueno en la entrevista que le hizo Fernando, que él, él dijo, eh, o al menos eh, no estaba, o, o él le preguntaron por cuánto tiempo era su contrato.
1: Ahí está. Pero, o sea, pero si o hay... sea, como
4: que eso también te deja. Eh, o sea, no, no te da la seguridad. Eh, aparte de que llegó retrasadísimo y todo aquello. Y que te diga. Y que vos le preguntes: ¿Por cuánto tiempo es su contrato? Y dos y hasta por ahí, digamos.
1: La verdad, sí. es que he perdido en sí. esa respuesta a mí sí. me termina o sea, sorprendiendo. No te da una también.
4: seguridad. este Bueno, mi contrato, eh, yo vengo por dos años y. y... Pase lo que pase, voy a cumplir los dos años ya, y mira, O sea, le das la seguridad Al, al, al hincha o al socio
2: y, y mira, respecto a lo que Ayer comentábamos de que Hoyos nos dejaba Con más dudas que respuestas, Oriente sacó Un comunicado diciendo que el entrenador Llegó extenuado y prefiere Ordenar sus ideas para hablar con propiedad
1: Pero siguen Habiendo cosas raras Claro Claro. Eh, apart como, y aparte de
4: eso,
1: no es un técnico que recién está comenzando. Es un técnico nuevo también, sí, ¿no? Yo por creo eso que te sabes que yo, Sí, yo prefiero ver. creer que no le gusta volar y tomó alguna pasquilla y llegó un poco aturdido, no sé, claro. algo así. Por si acaso también cayó eh, Guavirá, ¿no? Enfrentó sí, al sí, rey por 3 a 0. ¿Les parece si vamos a la pausa a Pedrito rapidito y volvemos para ya meternos de lleno en todos estos temas? Y, y, y sigue dando mucho morbo el tema de, de Oriente Petrolero y, y hoyo, ¿no? Vamos a la pausa, Pedrito. Una
5: pausa. Y...
0: País. Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país
6: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz Perío y pintura en general, eh, mecánica automotriz, suspensión, freno, reconstrucción de vehículos Tenemos rampla, eh, cabina de pintura Todos los trabajos que tenemos son garantizados Tenemos garantía por todos los servicios que ofrecemos la garantía que nosotros damos es eh, pasa que hay veces que uno lleva un taller y bueno, lo chapean, lo arreglan y bueno, a la semana se partió o se fregó y nosotros damos esa garantía de que no va a pasar. Nuestra prioridad es hacer nuestro trabajo en tiempo récord.
1: Bien, retornamos a Play Deportes. Vamos a hablar eh, rápidamente para que no se quede en, en, en espera. Eh, la caída de el cuadro de Guavirá ayer por 3 a 0 en Vilingenio frente a Always Ready. Eh, creo que dentro de lo normal, ¿no? Porque Guavirá, eh, nos comentabas, creo, Franco, que hizo un partido malo, pues, ¿no? Dentro de los parámetros de ir a jugar a la altura, 3 de la tarde, cancha sintética, ya sabemos lo que lo que, ...lo que implica jugar en el alto. Claro, ¿no?
2: quiso replantear lo que hizo el mismo Blooming con Always Ready... ...y Oriente con el cuadro del Tigre... ...aguantar hasta donde pueda y a la contra tratar de sorprender... ...pero sin embargo las cosas le salieron mal... ...un Always Ready que a mi gusto en este partido ya se encontró... ...más allá de la planilla que puso el señor Oscar Villegas... Con, eh, ...de los 16 jugadores que llegaron a ingresar al terreno de juego... 10 fueron menores a 23 años.
3: Correcto, le está terminando de resultar, parece la idea que está bajando, la línea que está bajando.
1: Ojo, se costa? ojo que Olway Ready es de los pocos equipos, me animo a decir, del bueno de, de la altura de, de allá de, del lado occidental, que se ha llevado muchísimos jugadores cruceños, ¿no? Tanto uh -huh. Tawichi, eh, más que todo Tawichi, sí, sí, ¿no? Bastante. Conozco el caso de tres chicos puntuales que están en Olway en Ready, eh, donde se, obviamente se les da una comida, donde los mantienen, eh, están ahí entrenando, pero ojo que este, este si te salió como una locura, me parece que el próximo campeonato va a dar que hablar porque tiene chicos cruceños en sus inferiores, ¿no? Correcto.
4: Y que están con, con hambre de poder eh, mostrarse. Sí. Y, y si le están dando la oportunidad y no están des desaprovechando porque recordemos que eh, tengo entendido de que cinco jugadores eh, fueron separados de, de la primera de Olgo Reddy. Sí. Sí, sí,
2: ya 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 no van a formar parte. Ya Nelson Cabrera, Riquelme, Mosquera, eh, no me equivoco, los otros dos, ese parra, 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 parra correcto, el, el, el colombiano. colombiano. Y hay uno más si no me equivoco. En un va. En un bajo, sí, eh, sí. Son los apartados por no, no no por el entrenador, sino por la dirigencia, por la porque dirigencia. el entrenador se lavó las manos y dijo no sé, eh, el presidente es el que toma esas decisiones. Yo simplemente me dedico a trabajar con lo que tengo. Entonces el señor Andrés Costa tendrá sus motivos los jugadores ya prácticamente ya están en la última dentro, etapa de rescisión de contrato
3: sí, dentro de todo, estos jugadores eh, sub-20, podríamos decirlo así o sub-23, porque entran en esta categoría de acuerdo al rango de edad eh, les está dando buenos resultados, no incluso el partido de ayer, eh, un jugador que hizo los dos goles, el segundo y el tercer gol, es un jugador sub-20, José Martínez José Martínez, correcto y también, eh, indudablemente, yo creo que claro. la perlita que tiene eh, Always Ready es eh, Paniagua, Paniagua. Tiene 15 años y claro, está disputando y a ellos la que les profesional Claro,
2: y a ellos que los acompañas Con Edalín Reyes, con Dorny Romero Que y son, son dos jugadores que no
3: tienen una edad tan avanzada Claro, que eh, son jugadores Edarlene 26 años y Dor Dorny 25
2: Claro, entonces como que le estás sumando Ese poquito de experiencia O sea, como que le estás también cargando La mochila a Darling y a Dorney por ser los Mayorcitos, por sí, así sí. decirlo a que sean el equipo que ellos comanden y que enseñen a los más jóvenes, en todo caso,
4: ¿no? Otro dato importante, que en este partido solamente hubieron dos tarjetas amarillas. Uno Por... en el conjunto local y el otro en el visitante.
1: Dilio Rodríguez, ¿no? Dirigió este encuentro, se jugó ayer, eh, 3 de la tarde, allí en Ingenio. los goles para el equipo de Always Ready, Dornis Romero al minuto 30 y José Martínez, 43 y 73 del partido. Terminó ganando... Olway Redis por 3 a 0 a un Guavirá que eh, estaba dentro de lo planeado, me y parece. ¿no? Que... Por el partido que hicieron también es una merecida derrota, ¿no? Nunca se merece perder, ¿no? Pero pero esta vez me parece que sí. ¿no?
3: Y además era bastante lógico este resultado. sí ¿no? sí yo sí, creo sí, que sí hubiera sido sorpresa así como cuando Blumen fue a jugar al alto y cuando Oriente le sacó un empate al Tigre. Que hubieran sacado, que hubiera sido otro resultado.
1: ¿no? Sí, ahora, eh, ahora y, y yo vuelvo a preguntarles o pregunto lo que nos preguntó el otro día, eh, Fernando, ¿no? quiénes son los ganadores, los grandes ganadores de este, de esta fecha, quiénes son los perdedores, porque fíjate que se han dado resultados, eh, para mí, sí, sigo diciendo, no eh, Blooming termina siendo el, como lo dijiste, Franco, el gran perdedor sin haber jugado en es esta momento, fecha, ¿no? Sí. Claro.
0: Bastante paradójico no el hecho de que Blooming hubiera quedado
3: libre y sea el gran perdedor, esto debido a que tanto Mamoré como Independiente sumaron puntos sí. que a priori eran, eran partidos en los que uno suponía que no iban a lograr una victoria.
2: Claro, entonces y bajo esa lógica, pues obviamente los grandes ganadores son esos dos equipos.
3: Y también yo creo que Nacional, porque perdieron los dos equipos que iban claro. arriba de, de ellos, tanto el Tigre como... Como... Como Bolívar, y Nacional, sin que tenga muchos reflectores eh, en sí, está volviendo a conseguir unas buenas posiciones y ya acumula en los últimos seis partidos seis victorias. claro Así que hay que hay que tener cuidado con Nacional. También Aurora. aquí
4: es Aurora. Correcto. Sí,
1: porque
2: lo ganaba dos a
4: cero. La manera, la manera. Se, sobre todo, se ¿no?
2: trepaba ahí arriba y termina rezagando dos puntos en condición de local. Ahora fíjate bueno, bueno, bueno. Eh,
1: por la tabla que, que, que tenemos en el grupo, eh, el punto promedio, ¿no? 0.71 para Blooming, 0.85 para Mamoré. Son los dos que están en descenso directo en este Bien. momento, ¿no? Eh, Realto Mayapo eh, 1.07, Independiente 1.07, Oriente Petrolero 1.07. 0,76 o sea están
3: ahí y, y guavirá y, también, no, y, no,
1: y no, también de 1,16 royal pari 1,21 ya un poquito más holgado sí pero ver. fíjate que tampoco, no, tampoco es que pasa sí. que en la acumulada o, o eh, creo que es en la otra tabla eh, son como cuatro puntos repuntas cuatro y como que va subiendo ¿no? Claro. por eso es que está un poco complicado eh, la gente de tanto de Blooming como de Oriente dicen, no, no va a pasar nada. Pero estás último, ¿no? Pero sobre todo en el, en el, en claro. el caso de, ori de Blooming, ¿no?
3: Y también en Oriente. El otro día cuando terminó el partido, eh, por lo menos yo escuchaba que muchas personas, eh, hinchas de Oriente, decían que con este equipo Oriente estaba para pelear el descenso. Y se armó un, un pequeño debate ahí entre la gente que estaba esperando la salida del, del club. Y la gente decía que no, que Oriente nunca puede estar pensando en el descenso, que Oriente es un equipo que nunca ha descendido, pero la no, realidad pero... es esta. No, pero, pero la no, realidad, no la realidad hasta es que... dónde esa gente está preparada para tener un... un,
1: un... Eh, una charla futbolística, ¿no? Sí, si, bla, si, te, claro. si si te pones a pensar de que tu equipo nunca está para 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 descender, para descender eh, hay algo mal, pues, ¿no? Hay algo que no sé. Tu análisis no es bueno claro, porque, claro. Al, porque al, al entrar a competir, claro, al, al entrar a competir a cualquier campeonato estás para descender o estás para salir campeón. Claro, ¿no? no hay hombre. dónde perderse, ¿no? Eh, lo tenemos a Fernando en en el teléfono. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo anda gente de Play Deporte? Buenos días. Eh, un saludo a Daniel, Franco, Miguel, Pedrito, gente de Play. Eh, eh, ¿Ninguno de ustedes tiene movilidad diésel? Bueno, ustedes movilidad moderna, deben andar en, en toda toda ya gasolina, ¿no? Autoeléctrico. Bueno, para aquellos que... ¿ah?
4: Autoeléctrico, apenas sirve más. eléctrico a todavía
7: la... ecológico, bien, eh, <risa> bueno, para la gente que, que tiene... Bueno, si no tienen movilidad en la que andan a diésel, seguramente ustedes tienen sus micros, camiones o, o tractores. Bueno, para todas esas personas que tienen eh, movilidad que funciona con el combustible del diésel, le va a tocar talonear. No hay diésel por, por Santa Cruz, llega, al igual que su, como sucedía con la gasolina, llega 4 o 5 horas y se desaparece. Estamos eh, parecidos a los clubes cruceños, cada vez un, un pasito atrás en, en, en cuanto a las necesidades en cuanto a las eh, eh, las cosas de primera necesidad, ¿no? subió el huevo, o sea es Que, que por otro quiero meterme solamente en deporte porque más me hacen renegar al otro lado. Pero llego acá y es lo mismo, ¿no? Eh, solamente para acotar lo que ustedes habían conversado en el tema de los grandes perdedores, yo estoy de acuerdo, creo que fue Franco el que dijo, ¿no? Los grandes perdedores de esta fecha, Bolívar y The Stronger, ¿no? Eh, los favoritos que cayeron ante equipos que no eran eh, no le ponías toda la ficha, digamos, para victoria en la previa de los compromisos que tenía, ¿no? Me parece que en, en cuanto a la disputa por el título los grandes perdedores y Nacional Potosí está ahí eh, que no lo suelta a Distrong, ¿no? No, no permite que se aleje, ¿no? Y lo de Bolívar que ya es una crisis. Y después ustedes repasaban el tema de la tabla del descenso. ¿Sabes qué? Eh, realmente hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, yo no veía hinchas de Oriente preocupados por el tema de la zona del descenso. No están todavía ni en el indirecto, eso está claro. La tiene la tablita ahí, ya la estaban repasando ustedes. Blooming está último. Hay que recordar un tema. Se van dos directos y un indirecto este año, ¿cierto? Sí. correcto. Bueno. En ese sentido, lo que aquí eh, hay que ver es el punto promedio. Ese es el tema. Ganás un partido, te eh, trepás, pero si perdés también, te frenás eh, de manera inmediata. Si Oriente por ejemplo, hoy pierde y métanle en matemática porque haría 14, eh, 14 partidos divididos entre 14, ¿cuánto le da el promedio? Podría quedar en descenso indirecto. Póngale, póngale calculador ahí, tiene que a haber 14 dividido entre 14, ¿cuánto, cuánto le da el promedio? No es entre 14. Y hacía mucho tiempo que Oriente, que en Oriente no, no hablaban de este tema. En ahí Oriente en generalmente eh, hablan de clasificación a Sudamericana, intentar pelear libertadores, por ahí pelear el título que es un deseo que de muchos orientistas que no se hace mucho tiempo. Y no quiero justificar lo de Blooming, pero lo de Blooming en los últimos tres años es, es descenso y si atrapaba una sudamericana es victoria, ¿o no?
1: Sí, 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 sin duda. Fíjate que ahí tenemos el punto promedio del que estábamos hablando, ¿no? Blooming con 0.71, Mamoré 0.85, Real Tomayapo 0.1.1071 igual que Independiente, eh, Oriente Petrolero 1.071
7: punto eh cero dividido entre 14 meta a la muchacha a ver ¿Cuánto le da? queda uno ah. ¿Queda en uno?
3: Y se va al, al indirecto uh
7: -huh. ¿No? va al indirecto? Ese 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 es el tema. Mira dónde puede quedar Oriente. Partido el de. 13.
1: Oriente está con 13 partidos. Sí,
2: hoy mañana completa los sí, este 14. El tiene un partido pendiente de por la Copa, la
3: Copa de la División Profesional.
1: Que lo va a jugar mañana ante Mamoré. Ahí lo tenés.
4: 14. Que visita oh. al, al Beni. Sí,
3: mañana mañana ¿Sí? juega Oriente contra Libertad Gran Mamoré en la ciudad de Trinidad. ¿no? Claro.
4: Y, el, y el domingo eh, Oriente por va a ser Oriente local ante Mamoré. Libertad Gran Mamoré. Correcto.
2: Pero eso ya por la liga, el todos contra todos. ¿no? Pero Para que igual suma.
7: Que,
3: sí, no, sí, ten, sí, terminan ten, ten. sumando las dos las dos competiciones terminan sumando en la tabla de promedio
7: claro ahora la actualidad la realidad de ahora donde estamos eh, realmente que, que quedamos pobres no en, en cuanto a los equipos cruceños en representación a nivel nacional Mira estamos estamos mirando el promedio para que los dos no voy a decir grandes los dos equipos con mayor cantidad de hinchada en Santa Cruz eh, salgan de la última zona de la tabla acumulada no estamos mirando a ver a cuánto están de Distronger, a cuánto están de Bolívar, de Nacional Potosí, eh, que si el filtro se le acomoda para acá, que el nivel futbolístico que viene mostrando, eh, por ahí terminamos eh, representando bien a Santa Cruz. O sea, esto, esto realmente es, es de preocuparse. Debería ser de preocupación de los directivos, ¿no?
1: Sí, sin duda. Fíjate que... Dentro de la mitad de tabla para abajo está Royal Pari Guavirá, Oriente Petrolero y Blooming. Solamente por encima de la mitad de tabla está un solo equipo cruceño que es Real Santa Cruz, ¿no?
7: Claro, Real Santa Cruz que aparece en la cuarta ubicación. Sí, cuarta ubicación. Y, y es el equipo que en la previa vos decías, no, a mitad de campeonato lo vas a ver intentando salir al fondo, ¿no?
3: Aparte es el pero, equipo que se terminó desarmando Porque se terminaron llevando su, sus estrellas En la temporada pasada Y
1: fíjate que Wilstermann también está en media tabla Podemos decirlo Pero eh, inició con seis puntos menos ¿no? Ahora, en este ahora ¿no? el
2: tema eh, Yo leí ayer que el abogado Martin Va a apelar para que se le devuelvan esos seis puntos En esta tabla Que es el punto promedio ¿Por qué? Porque según el reglamento FIFA eh, La quita de puntos tiene que ir En el campeonato más largo Que es el campeonato todos contra todos y en este caso no tendría que aplicar aquí en el en la tabla del punto promedio. Entonces, Bill serman va a apelar a esa situación para que se le devuelvan los seis puntos en esta tabla.
1: Ah, mira vos. Oh, fútbol
2: oliviano. No, pero.
7: Pero, a ver, si, si, si perdiste los puntos en la tabla del todo contra todo esto te va a afectar indudablemente en la. en la del promedio.
2: Claro. Porque pero el promedio lo que...
7: es una división de la cantidad de puntos ganados en, en en cualquiera de los dos torneos, ¿no?
2: Correcto, pero lo que pasa es que el abogado Martins indica de que eh, ese quita de puntos simplemente tiene que aplicar a un torneo, que tiene que ser el campeonato más largo que se juegue dentro de la división profesional y ese es el campeonato del todos contra todos, no tiene que aplicar ni a la copa ni a la tabla del punto promedio, entonces van a apelar de que Sterman recupere esos puntos aquí en el tema del promedio porque no puede haber una doble sanción por un solo caso que sería promedio incoherente ¿no?
7: todos contra todos y en el promedio pero es medio incoherente por lo menos desde mi punto de vista no sé usted pero a eso se porque dedican, el punto promedio claro
1: a eso se dedican los abogados así que puede ser este que
2: lo gane en claro. todo caso. peor el abogado Martín que ha ganado sí, el, el abogado tantos Martins casos.
3: Se, se, se acoge a un principio del derecho claro. que dice que no se puede ser castigado un delito dos veces. Claro, por un pero, delito por eso, pero, un castigo pero, doble. Un castigo doble, por ejemplo. Correcto. Y es lo que decís. O a Wisterman le quitan, esto es lo que manifiesta el abogado Martins, ¿no? claro. o le quitan los seis puntos en la tabla general del campeonato, o le quitan los seis puntos en la tabla de promedio. Correcto. Así que va a ser una pelea legal entre el abogado Martins y la, y la federación también, ¿no? Y así que hay que ver en qué claro. termina
7: bueno,
4: consiguió el el trabajo punto promedio, la ¿cómo,
7: puedes quitar, ¿Cómo puedes aplicar la quita de seis puntos del promedio si el promedio es el resultado de la suma de los partidos del otro campeonato? Claro, pero va a ser como si los, los puntos que hubiera ganado Binserman
2: eh, no se le quitaran prácticamente en la promedio digamos.
3: Y no tendría sentido ¿ves? lo que claro, dice Fernando, claro, ¿no? o sea, si pero, le quitan estos seis puntos en el, en el campeonato local obviamente esto va a repercutir en la tabla de promedio
4: Tendría que y,
7: pero bueno, de, de todas maneras, va a estar lindo el lo... litigio ese, ¿no? Va a estar lindo para, para sí, estar va ahí va estar largo, pendiente. Ahora, volviendo al tema de, de los clubes cruceños para ir cerrando el bloque. ¿Saben cuál, cuál es eh, el tema de fondo? El tema de fondo es que cuando comenzás a ver la tabla, no la, no la, del, la del torneo de todos contra todos, que es, que es donde te dan mayor premio, y ves la del descenso, como que te metes una mochila y hay una presión mental, hasta indirecta a veces, porque si no, no pensamos en esto, pensamos en los otros puntos, pero sabes qué está encima, está encima ese, ese fantasmita, y Blumi ya lo vivió, ya sabe esta, de, de estas situaciones, ¿no? Algunos decían, la tercera la vencida, esta no se salva, eh, y, y Oriente, que nunca estuvo metido en, en, en estas situaciones, o por lo menos tan cerca de, de aparecer en zona roja, ya te ya se instalan en una, en, en, en una presión directa o indirecta, entonces me parece, ese es el tema, cómo encarar el resto de, de los partidos, te digo, el que va a jugar a Oriente este día miércoles, ya es motivo de presión, el hincha no solamente va a mirar a un lado sino al otro, y esa presión la va a trasladar a, a, al grupo que ya viene eh, golpeado, ¿no? Bueno, que agarró ahora un poquito de oxígeno después de jugar en Cochabamba, ¿no?
1: Justamente fíjate que eso pasaba eh, hace dos años, ¿no? O año año y medio, cuando Blooming termina salvándose el indirecto en el último partido, ¿no? Fíjate que lo termina eh, contagiando no solamente el hincha sino el dirigente, el jugador, se termina contagiando de esta... ¿Cómo se le puede decir? No es psicosis, pero pero como que se termina armando... Eh, si no ganamos, nos vamos, vamos bajando, vamos yendo. La verdad que es complicado, ¿no? Y vos decís, hay que ver cómo lo termina manejando el grupo y el hincha de Oriente Petrolero también, que como vos lo decís, Fernando, no ha estado muy metido en este tema... De, de pelear abajo, de poder salir de zona de descenso, de ingresar a zona de descenso indirecto, no quiero ni hablar del directo, entonces eh, hay que ver cómo lo terminan manejando en la cabeza tanto el grupo como el hincha también, ¿no? Porque ya recordemos que el hincha de oriente no es un secreto, ¿no? La primera pelota a los 30 segundos que perdés te están puteando sí, ya en el estadio sí, sí, sí. ¿no?
7: Es una, presión, es una presión complicada, y esto es responsabilidad de quién es, eh, muchacho
2: yo creo que, no sé si echarle la culpa a Platini porque él es el que pide los jugadores, pero no sé. Yo creo que es una culpa de todo. Culpa del presidente, culpa de Platini, pero, pero culpa de los que jugadores. El
1: presidente termina confiando pues en un proyecto, claro. ¿no? O sea, yo como pero presidente es que... también me le hago la mano. ¿no? Claro, yo
2: te... pero él como presidente igual pues debería haberlo votado a Platini ya hace tiempo. Entonces ya como que ahí también es mano del presidente. Y no
1: es lo mismo que en Blooming, ¿no? Porque en Blooming, con el tema de los inversores, de traer un técnico que no que no reunía la, las condiciones para, para poder dirigir Blooming, el, el principal el principal apuntado y, y el, 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 la única persona culpable de todo lo, lo que está pasando es Sebastián Peña y su directorio, ¿no? Por traer esta gente... Pero en Oriente, para mí... Yo creí, pues, como Ral, le digo no. yo, yo creí en un proyecto, yo creí en lo que me estaba viendo. Pero que él, cuando dejó de ver, eso ya dejó de, debió
2: dejar Pero de ver. Pero para mí es
1: por presión, ¿no? Para mí es por presión también de redes sociales. No se olviden que las redes sociales
4: juegan mucho, ¿no? ¿Está Fernando? Y que eh, Platiní, eh, bueno. Eh, eh. El, preside el presidente no eh, salió a respaldar los días antes de que presente su renuncia al director técnico.
1: No, pero era una relación muy desgastada ya lo de Oriente. Claro. Lo de Platini el platino, con el hincha. Sí, sí, sí.
4: Totalmente,
1: con el hincha y, y no no sé, pero a ver, lo complicado ahorita. Claro, hoy no, claro.
7: Sí, te, ¿sabes qué? Eh, pero mira, hay, y por, por el tema Oriente Petrolero, ahí queda claro otra vez, los equipos grandes o por lo menos con gran cantidad de hichada, no están pues para formar jugadores, para hacer proyectos a largo plazo, eh, son para proyectos a mediano a mediano plazo, a mediano plazo y a corto plazo, en proyectos deportivos te hablo, ¿no? Porque si, si no, de acá a cuatro años, estos cinco jugadores van a estar, de acá a cinco, no va a dar, o sea, vas a terminar en este asunto que están ahora, con un posible, una posible aparición en zona de descenso, ¿no? Eh, y Blooming es un reflejo de ello. El tema es que tienen que entender que los equipos denominados grandes tienen que hacer proyectos a corto y mediano plazo deportivos con resultados positivos. Eso está, y tienen que invertir y después buscar eh, que tengan una buena gestión económica para poder para poder más adelante invertir en, en sus menores o, o buscar otra forma de inversión en las menores. Eso está clarísimo. Me parece que ese es el resultado de esta gestión de Ralde,
3: ¿no? Y porque a la larga, eh, si armás estos proyectos en equipos que tienen una gran cantidad de hinchada como Blooming y Oriente eh, después, es eh, tus jugadores los jugadores que terminan sacando, te los terminan llevando y resultados no. deportivos no obtenés y le pasó a Blooming con Platini también ¿Cuántos jugadores sacó Blooming? No, pero
2: Blooming pues en esa época sacó a Ario, lo sacó a Cordano claro, lo sacó a Menacho, a claro, ¿Pero sacó a resultados
3: deportivos? Yo creo ese, que...
2: ese año peleó el título, el 2019, cuando estaba Platini, sí, pero no, no, hasta no. hasta las últimas fechas donde se empezó
7: a caer y ya claro, pero no, no
3: lo traducís en resultados, finalmente no, no claro. conseguís el título.
7: Y algo más, Miguel, y algo más, ¿sacó resultado positivo Blooming en lo deportivo y sacó resultado deportivo en lo económico? Acuérdense cómo se van todos los Cordano, los Leovaca, los, los Roberto Fernández, bueno, creo que con Roberto ganó sí, no. sí. pero acuérdense cómo se van la mayoría de los jugadores... O sea, ni en lo deportivo ni en lo económico, acuérdense.
2: Pero bueno, esto es porque, no sé, sinceramente, yo creo que si se le va a dar la oportunidad, se va a crear un proyecto de decir, vamos a ir con jóvenes, no pues no, no subas 10 jóvenes de una, no, es que, es no, no les des responsabilidad, Poner de 3, de 4 jugadores, y ojo pero que, cargado de jugadores con experiencia.
1: Y ojo que todo esto se tiene que traducir en el. En la conciencia del hincha, ¿no? Porque en Oriente Petrolero estás a menos de dos, tres meses de poder elegir un nuevo presidente, ¿no? Las nuevas riendas de tu equipo. Y ahí vos le estás dando la potestad para que ellos hagan lo que vean conveniente Correcto. dentro de su lógica, ¿no? Entonces en Oriente Petrolero se vienen elecciones y en Blooming pues en un par de años creo que se vienen elecciones y de ahí puede marcar el rumbo y es como lo dice Fernando, no un, un equipo grande, entre comillas, tiene que marcarse este tipo de proyectos a corto y mediano plazo, si bien tenés tus divisiones menores, tu fábrica celeste, tu fábrica verde y fábrica de humo también que lo venden en otro lado, eso tiene que ser a, a, a un corto, a, a un plazo largo, ¿no? Pero eso,
5: eso
3: tenés que acompañarlo claro tenés que acompañarlo. Tenés que no, que ¿No puedes subir a 10 pelados Oriente a que jueguen y se carguen la mochila o no puedes esperar que te salven las papas eh, jugadores que tienen 19, 20 años que no han tenido ni 10 partidos en primera
2: Bueno
1: ahí vamos analizando el tema de Oriente que esto tiene todavía muchísima Ahora, ahora eh, Fernando estás, estás, estás todavía conectado Fernando, quiero hacerte la siguiente pregunta, vos estuviste en la llegada de Ángel Guillermo Hoyos, ¿cómo lo viste ay, ay. al profe? Porque yo sigo desconcertado en las preguntas venía con sueño capaz le hace mal volar eh, o, o vos lo viste totalmente normal, porque yo la verdad te digo me genera mucha inquietud ver las declaraciones que, que ha sacado, que ha dicho, ¿No?
7: Eh, yo, yo al punto que vas, eh, vi a una a una persona demacrada, ¿No? Como si hubiese tenido problemas de salud, o tal vez problemas familiares que, que también te generan desgaste, desgaste físico, ¿No? Entonces lo, lo vi así, te digo la verdad, es más, no votó el, el el barbijo, lo noté, eh, hay versiones, eh, formativas extraoficiales de que eh, hablan de una enfermedad, de Guillermo Hoyo que, que sería uno de los motivos por el cual tardó en, en llegar a Bolivia, ¿no? De hecho él ayer decía que era por un tema familiar, que tenía que organizar la familia y que, y que eso lo, eh, lo lo hizo atrasar, digamos, ¿no? Pero pues, tío, la verdad lo sentí así, ojalá mira, si es un tema de salud, ojalá recupere pronto, ojalá tal vez el trabajo es parte de su desestrés y, y y su comodidad mental, pero no lo, no lo vi bien, o tal vez en tratamiento, no lo vi bien, la verdad, eh, repito, no lo vi bien la parte de los ojos, lo poco que se pudo ver, repito, llegó con llegó con, con, con barbijo y todo el tema, ¿no? Ahora, cabezado, ahora. Pero también, puedes, también ¿sabés qué puede ser? También también puede ser por el tema del viaje, larguísimo, ¿no? O sea, eh, de dónde Madrid venía Santa Cruz son Madrid, desde Madrid son ah, como 12 horas está, de viaje, está, ¿no? Está. Claro, son son 12 horas de viaje, entonces pu puede ser eso también, ¿no? Ahora, puede fíjate, el, 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 el viaje.
1: Fernando, la, la respuesta también que te da, como yo como, ponele, en el caso del hincha orientista, yo como hincha de Oriente Petrolero, eh, quedo como que con la respuesta, no me convencen, ¿no? Viene, sí, creo que sí, dice, eh, pero lo vi como hasta displicente ya, no hablando del tema físico, hablando de, de la respuesta que te daba, ¿no?
7: Y sí, digamos, ¿no? Hay que hay que verlo ahora en cancha. Ayer eh, en la primera práctica no atendió a los medios, ni eh, tampoco atendió al medio de comunicación eh, o al sistema de comunicación que tiene Oriente ahí adentro, ¿no? Eh, y no hoy se prevé, vaya a hablar con ellos para, para poder pasar a los medios de comunicación. Hay que ver qué sucede, hay que ver qué pasa. Eh, va, de hecho, va a entrar con, con una mochila muy pesada desde el punto de vista del tema que hablábamos hace rato no es el tema del descenso pues, ¿en qué puede cambiar este hoyo muchacho? ¿qué puede cambiar este hoyo en Oriente? ¿es, es la solución? ¿cómo lo ven
1: ustedes? mira, ahorita si me preguntás, no sé así te digo, no sé qué puede cambiar en Oriente Petrolero con la llegada de hoyo que me dejó a mí muchísimas más preguntas más incógnitas que, que... a ver, lo, y lo vengo diciendo ¿no? desde el comienzo del programa, las segundas vueltas o las segundas etapas nunca han sido buenas en los clubes, ¿no? Pero eh, yo considero que desde el punto de vista de su experiencia puede llegar a ordenar este plantel que ha atravesado eh, muchos problemas, ¿no?
7: Bueno, vamos a ver qué sucede con, con la segunda etapa de, de Ángel Guillermo Uribe, entonces en Oriente Petrolero. Pues vamos a la pausa, nos acomodamos y seguimos con, con más de Playport. Cumplamos con la gente que hace posible el programa.
5: Una pausa. ¡Tú
0: hay reporteros! desarrollo del país Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país
6: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz, o sea, periodo y pintura en general eh, mecánica automotriz suspensión, freno reconstrucción de vehículos tenemos rampla eh, cabina de pintura todos los trabajos que tenemos son garantizados tenemos garantía por
1: Retornamos a Play Deportes, hay mucha información en la página de Play Deportes en Facebook, Play Deporte Bolivia, ahí nos puede encontrar, estamos también por Radio Expresión 106.6, la radio de los periodistas, y si usted se pierde el programa y dice, bueno, más tarde se acordó en la oficina y quiere escuchar todo el audio, entre a YouTube y nos puede encontrar como Play Deportes, toda la información actualizada de lo que viene pasando en el mundo del deporte de la liga boliviana hoy también hay champions nuestro amigo cristian aramayo se luce cuando hay champions en la página ingrese y búsquenos ahí en facebook play deporte bolivia hay que seguir hablando y para ir terminando el tema de la liga de la división profesional eh, ¿Dónde juegan eh, miguel los equipos cruceños este día domingo recordemos que el anterior eh, fin de semana, no jugaron los equipos cruceños ninguno en Santa Cruz y este próximo fin de semana juegan todos en Santa Cruz pero eh, hablábamos de que el estadio Ramón de Bechilera se encuentra alquilado Correcto. para un evento de una iglesia si no me equivoco y queda solamente el de Real Santa Cruz y el Gilberto Parada ¿no? ¿Dónde juegan? Aclarame porque la verdad yo venía perdido hoy día en este tema y vos con lo que nos comentás eh, como que lo terminás aclarando un poquito
4: más sí. bien que el, también el estadio Real Santa Cruz no está alquilado.
3: Por suerte, imagínate si hubiera <risa> concierto este fin de semana también. No, no,
1: no quiso venir qué personaje creo, así que por eso no lo han alquilado esta vez, ¿no?
3: Bien, bien lo decías vos Daniel, hay una designación provisional por el momento para la fecha 14 que se va a jugar, eh, los cinco equipos cruceños juegan en Santa Cruz eh, debido a que sí se programó, ¿no? Eh, la fecha anterior, la fecha 13, ninguno jugó en Santa Cruz y hoy toca que los cinco jueguen eh, aquí, ¿no? Real Santa Cruz y Nacional Potosí juegan el día viernes a las 3 de la tarde en el estadio de Real Santa Cruz.
1: Viernes 3 de la tarde. Correcto. correcto.
3: El día sábado, Blooming y Aurora a las 3 de la tarde, el mismo horario, también en el estadio de Real Santa Cruz.
1: Al siguiente día, el siguiente día sábado.
3: Correcto. El mismo día sábado, Royal Pari enfrenta Always Ready en el Gilberto Parada de Montero.
1: Eso también es en la tarde,
3: ¿cierto? Sí, cinco, y cinco y media. Cinco y media. Cinco y media de la tarde del sábado. Y el día domingo, Oriente Petrolero recibe a Aurora, no, perdón, Oriente Petrolero recibe a Libertad Gran Mamoré en el estadio de Real Santa Cruz al mismo horario, 3 de la tarde.
2: Oriente le va a tocar la peor cancha.
3: Sí, juega
1: dos entre partidos. Comillas, ponele, ¿no?
2: claro.
7: Porque que ya
1: es nomás la ya, peor cancha. Ya, 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 Buena claro. plata
7: para Real, ¿no? ¿Cómo? ¿Buena plata para Real? Ya. Buena plata para Real, porque la va a alquilar su cancha, pues. Claro
1: es no,
3: un equipo que seguro va a llenar, a dos equipos que seguro van a llenar, el ¿cómo
1: estadio? cómo cobran Fernando Bosque? Llevas, eh, te escucho yo desde que, como te decía, estaba en Kinder, vos debes saber más. ¿Cómo cobran? ¿Cómo cobran? Eh, ¿Te cobran un arancel? ¿Te cobran un porcentaje?
7: El Real, no, el Real te lo alquilan, te lo alquilan eh, como si fuese un evento eh, o un evento deportivo, un evento eh, de música o estuviera elegante, o qué personaje, o que vaya, te cobran, o sea, es, es, ese ese es el tema, o sea, por, por eso te digo, buena plata para Real, sí, fa sí, ante sí. falta de, de concierto, a, a falta de concierto, tiene la eh, mala organización de los clubes cruceños, ¿no? Porque le ganaron a alquilar el el, el, el estadio Ramón Tabuche, que era el fi el fixture, ya se conocía con tiempo, no me vengas con que, ay, no, ahora nos agarró en curva, y están pidiendo la reformación, y Realmente, realmente no, insisto yo, viejo, armen su, su equipo de trabajo, su equipo de administración deportiva de un club, desde la presidencia para allá, y páguenle, páguenle a tu gerente deportivo, pagale bien para que te, te viaje y vea los refuerzos, a tu encargado de logística, pagale bien a tu al que manda en representación al a, la, a las reuniones de la división profesional, pagale, pero pagale bien, también pagale a todo bien, y exigir resultados bien, y evaluarlo en dos o tres meses, y si los tipos no dan, y te están ante... te están tirando para... Eh, hasta premios, si, es que la, si la cosa va bien, pero si va mal, gracias, señor, usted no está capacitado para administrar, para ayudarme en esta situación. Porque, claro, como parece que eh, van de gratis, ¿no? yo saco de mi tiempo, dejo mi trabajo, me voy a las reuniones, tengo que viajar. eso sea, no me da para concentrarme. Se me va que me mandan tres partidos de visitantes, se me va que, que el estadio va a estar ocupado para tal fecha, o se me olvidó eh, pedir con alteraciones ese, ese escenario deportivo. O hay sea, es que pagar y exigirlo. Porque en los clubes grandes generan, pues genera, no es, no es, no es como eh, otras instituciones que, que te cuesta o como otros equipos que les cuesta generar dinero Oriente y Blooming generan pues dinero viejo, haceme el favor poner a vender nomás cuánta vas a, a carta oficial, ponerle un logo viva Oriente, porque este 2023 cualquier cosa y sale la plata lo mismo en Blooming, generan o sea puede generar, mucho más fácil con eso pagar y exigir no puedes estar en estas situaciones realmente no la entendemos o, o algo pasa o lo hacen agredir y uno no sabe qué pensar, ¿no?
3: Claro, y completando la información, Fernando, bien decías vos, esta programación de esta fecha 14 ya se conocía desde el primero de abril, sacaron eh, los partidos de la división profesional, así que tenías tiempo como para prever todo esto.
1: Pero ahí está, ¿no? Es lo que hablan los delegados, claro. tu logística. Tu... Pero ahora,
2: ¿qué tal si ya lo habían alquilado antes?
3: Pero desde el primero de abril, viejo. O sea, es más de un mes de... Estos eventos tampoco diferencia. se
2: organizan de un rato para el otro. No, pero no claro, creo que haya
3: tenido tanto tiempo, tanto tiempo sí, no sé. Sí.
1: ¿Sabes que y, y, y haciendo un poco... O
4: tienen, a... o tienen más plata. O tienen más peso <risa> también, ¿no? Es, o han... No esta sé, esta persona que fueron y, y hablaron y ya la alquilaron. No, para pero que... Yo no
1: puedo creer que haya este tipo de eventos y, y Aerosmith no puedo tocar en el Tawich. O sea, se imagínate, no, seamos se se <risa> floricienta, ¿no? ¿Qué personaje? Hágame el favor, de verdad que, que yo sigo caliente, pasan los años y no y no me olvido de, de Aro Smith y que movieron el 10 centímetros y se cayó todo. La verdad que increíble, pero a, lo que dice Fernando es cierto, ¿no? Eh, pero eso pasa Fernando y vos y yo, todos creo que lo sabemos el futbolero, pasa porque contratan gente y no les pagan pues como tienen que pagarle, ¿no? Los tratan mal, los terminan eh, eh, enviando en flota a Potosí. O sea, imagínate, ¿no? La verdad es que esto pasa porque no terminás pagando o sumándole a tu planilla un profesional en este tipo de trabajo, pues, ¿no?
7: Es un reflejo, de, es un reflejo del equipo, pues, vio. Sí. Contratar equipos, jugadores de jerarquía y jugadores pesados, te va a salir caro. Tienes que meterle para tener buenos resultados y pelear por el título. Bueno, querés pelear por una buena administración con, con gente capacitada, también, pues, tiene su costos, viejo y tenés que meterle y tenés que ponerle y darle, y darle, sabés que además darle la responsabilidad y el peso necesario que tiene que tener yo te hablo sin dar nombre sin dar nombre de todos los equipos su jefe de prensa nada más, están ahí nominal, pero no le dan el peso correspondiente el jefe de prensa viejo es pues un especialista en el tema de la relación con los medios de comunicación y de lo que se tiene que transmitir desde la interna que en cuanto a información netamente deportiva, y sabes que Te digo la verdad, no, hoy no haces esto, hoy no esto, hoy no, hoy no lo vaya no pues bien. ya está afectando su trabajo también, ¿no? Y te digo esto por el tema de Oriente, porque ayer estuvimos todos los medios de comunicación afuera de la sede, toda la tarde además, nos chupamos todo el sol de la tarde, eh, mirando por la barra, esperando, y y sí que el jefe de prensa de Oriente se ve que se apega, que habla con él, que le pide eh, la entrevista, porque tiene que hacer su trabajo y está bien una persona muy capacitada, Roy y sabes que desde lejos nos dimos cuenta que el técnico le hace esto de que hoy no, hoy no hablo, mañana sí no sé qué eh, estamos para trabajar en chiringuito, ya te digo porque hasta la lectura del labio lo hacíamos de lejos o sea, ya estás interfiriendo pues en el trabajo de un profesional que sabe por qué te lo dice que tenés que hablar hoy, si no es que te va a hacer un reportaje o, un, o una o una película de, la, de Titanic, viejo, que, que dure como una Titanic, ¿no? cinco minutos para que para que se refleje el buen trabajo que vienen haciendo entonces, y vos lo, lo trapasás a otros clubes, su, su jefe de prensa y algunos que ni tienen y, y no va pues la cosa, no lo dejan ejercer dale, dale el dinero que se corresponde que corresponden ellos, porque se lo ganan y dale también el peso necesario para decidir
4: Ayer tenía la oportunidad de Ángel Guillermo Hoyos de de repente Darle más la confianza al hincha eh, desde cuando llegó, medio con sueño y todas esas situaciones eh, del viaje y todo aquello. Ayer tenía de repente ganarse un poco más al hincha.
2: Claro, pero es como que les dije, Oriente sacó, no, no, no hizo oficialmente, pero al parecer se filtró de que dijo de que Oriente decidió de que eh, eh, descanse Ángel Guillermo Hoyos porque estaba extenuado para ordenar sus ideas y hablar con propiedad. Es lo que indicó parte de la dirigencia del cuadro de los
7: Eso es oficial porque está en el grupo, eso dijo pero el favor, vas a hablar cinco minutos, máximo siete minutos ponele, son cuatro o cinco preguntas no no te están pidiendo que hagas eh, un resumen de toda tu vida, de toda tu carrera, pero además huyo cuántos años en, en, en el fútbol, o sea me parece a mí falta de voluntad, de verdad eh, y yo me pongo ahí en, en, sí, pero en la piel capaz... de, 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 lo, de
1: Capaz, Fernando, no de le está pasando bien el profe Hoyos, ¿no? Capaz tiene problemas, capaz de verdad está enfermo, capaz no tiene el ánimo de hablar, todos nos hemos despertado está... alguna vez así, ¿no? Capaz no no tiene, está... no la, No tiene ganas de interactuar con la prensa y con el hincha, ¿no?
7: Estaba en media cancha, estaba en el solo, o se estaba laburando bien, o sea, pero bueno, en fin, yo sé que ese es un detalle mínimo, me dirá la gente, pero eso en qué va a cambiar los resultados de Oriente, bueno, ya hablamos del tema deportivo, es un reflejo, o sea, invertir y, y da eh, el oficio y el respaldo a, a cada uno en, su, en sus eh, obligaciones, no, en sus comisiones, entonces, eh, va relacionado. Está bien, es, es mínimo, pero es, es parte también del reflejo de una institución grande. Eh, y te digo en Blumy también, ¿no?, el tema de prensa. Mira, eh, en Oriente, pues, salen bailando, pero te mandan todos los días imágenes, te mandan todos los días entrevistas, y en Blooming, una cada dos días imágenes de apoyo, olvídate si encontrás o sea, y, y también porque, porque tienen restricciones ayer me contaban por ejemplo los colegas que incluso el tema de la sub-20 no lo dejaba transmitir hicieron transmitir eh, la, la semifinal de la sub-20 y no lo dejaban o sea, temas tema que para ellos pueden terminar siendo insignificantes pero que en el análisis eh, profundo termina siendo sí, interesante o se hace una transmisión en vivo de tu sub-20 van a mirar pues personas, van a ver uno, dos o tres destacados viejos, comencé a vender, insisto, comencé a vender tu charque, Comenzé a vender a, a la gente que está formando, a aquellos que están destacando más que los otros. O sea, hay, hay camino. Para no salirme a propósito de camino de eso, eh, ojalá que en algún momento se, se acabe ese tema y, y lleguen una persona que, que los direccione en, en ese sentido, ¿no? Ahora en el tema de los estadios, el gran ganador va a ser real ahí, ¿no?
3: Alguna,
1: Por lo económico,
3: ¿económicamente, ¿no? Económicamente, Real sale ganando.
1: Bien, pero eh, ya sabemos, ¿no? El día viernes inicia eh, la maratón de partidos en Santa Cruz. Viernes, sábado y domingo hay partidos en el estadio de Real Santa Cruz y en el Gilberto, Gilberto Parada de Montero, ¿no? Correcto.
3: Perfecto. Guavirá y Vilserman, el último partido que faltaba decirles, juega a partir de las cinco y media de la tarde en el Gilberto Parada.
2: Ahora... Eh, ya también salió información oficial sobre que se van a venir sanciones sobre los árbitros que dirigieron en esta fecha. Lo que se indica...
7: Bueno, eh...
2: sí te escucho. Ya, lo que indican es de que el cuerpo arbitral de Bacadíes contra Royal Pari de Gran Mamoré frente al conjunto del Tigre serán citados a declarar luego de que los audios del bar se hagan de manera pública y en el caso específico del partido en Trinidad sería citado también Juan Nelio García, quien deberá explicar... ¿Por qué se decidió sugerir el cambio de amarilla por roja en la expulsión de Adrián Jusino? Mientras que para Austin Prado significaría su segunda suspensión en el torneo, lo que también será evaluado por la comisión arbitral.
1: No pueden traer árbitros paraguayos, árbitros peruanos. Creo que ya está de buen tamaño, ¿no? Si esto no se termina eh, poniendo precedente eh, o, o, o los clubes afectados no determinan irse como lo hace todo el mundo, una huelga, algo así esto va a seguir, ¿no? te van a seguir robando en la cara.
3: Venís de sanción en sanción y termina en nada. Y
1: aparte es como cuando tenés un hijo malcriado, pues ¿no? Ya tienen un, un atenuante, ya tienen un, un, precedente. un precedente, tienen antecedentes y seguís aguantándolo, aguantándolo, aguantándolo hasta que se pudren, ¿no? Entonces me parece que si sí, hoy por hoy los clubes afectados, eh, que se sientan afectados por, por los árbitros, arman una huelga, bueno, pongámoslo así, van a terminar ganando lapos, ¿no?
3: Sí, porque imagínate bien, lo decía Franco, ya es la segunda sanción de Austin, Prado. de Austin Prado. Y la primera sanción se supone, si ya te sancionaron antes, algo tenés que cambiar, tenés que mejorar, ¿no? Pero y después no. volvés a ser sancionado, o sea, queda en nada la mejoría.
2: Bueno, esto en cuanto al tema arbitral, vamos a esperar a que salgan los audios del bar a ver qué es lo que indican, porque a mí tampoco... No, no sé, la de, al menos la de Jusino no me pareció roja sí, 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 Y
3: además sí. el informe arbitral es lo
5: preocupante claro.
2: Juego brusco creo que decía Sí, juego brusco para, para grave, que... si no me equivoco sí. Entonces, yo, yo no veo ningún juego brusco Yo veo que van al choque y, y ya, digamos, si lo termina derrumbando Es amarilla porque al fin y al cabo iban por un costado de la cancha No iban recto como para que no, además, terminen gol la jugada digamos Yo recalco ¿no? que
3: lo preocupante es el informe arbitral claro. que da el árbitro
2: vamos a ver cómo bueno, terminan a estas ver. sanciones
7: correspondientes ¿Le escuchamos Fernando muchachos vamos a la última pausa ¿Sí? vamos a la última pausa terminamos con Champions y, y el tema Bielsa correcto hombre la última
2: a la pausa
5: una pausa y... Hay reportes.
0: desarrollo del país Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país
6: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz, o sea, periodo y pintura en general eh, mecánica automotriz suspensión, freno reconstrucción de vehículos tenemos rampla eh, cabina de pintura todos los trabajos que tenemos son garantizados tenemos garantía por todos los servicios que ofrecemos. La garantía que nosotros damos es... Este, pasa que hay veces que uno lleva un taller y bueno, lo chapean, lo arreglan, y bueno, a la semana se partió o se fregó, y nosotros damos esa garantía de que no va a pasar. Nuestra prioridad es hacer nuestro trabajo en tiempo récord. Si nosotros decimos un tal día con fecha, esa es el día y la hora que va a mostrar su vehículo. Usamos materiales de alta calidad para nosotros poder brindarle la garantía para su vehículo. Servicar está ubicado en el segundo anillo entre y Roque y Coronado, entrando por la calle Huendá, número 348. Ahí tenemos Facebook, e Instagram, eh, nos pueden seguir como Servicar, ahí nos van a encontrar. Seguimos junto a Felde Portegues.
1: Play Deportes en Facebook, ahí nos puede encontrar para que usted eh, sea el mejor informado, actualizada la información. A momento, a momento, hoy día hay Champions y nuestro amigo Cristian Aramayo se va a lucir con todas las curiosidades, información de lo que va a pasar en este primer partido. Hoy se conoce al primer finalista de la Champions League, eh, el clásico de eh, los Milan, ¿no? El clásico de la... ¿Cómo? Sigo, sigo con la... con la pregunta. ¿Cómo es? ¿Madrina? Madolina, Madolina ahí está, el clásico eh, italiano, el Inter de Milán frente al Milan, hoy eh, se conoce el primer eh, finalista de la Champions League
4: recordemos que en la ida el Inter venció por dos tantos C contra cero tres de la tarde está programado el partido mañana se va a jugar la. otro sí, mañana se va a jugar el otro eh, Bueno, que va a ser el Manchester City va a ser de local ante el Real Madrid eh, y el partido bueno, en la ¿sí? ida terminó empatado uno a
3: Claro a propósito de, de la página, Cristian, a la página, eh, unos datos, la verdad, que tienes una pasada ahí por la página de Play Deportes en Bolivia, una información siempre actualizada. No. Sube a la página la información que el Milan solo ha ganado al Inter uno de sus últimos cinco enfrentamientos. El Milan solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y el Inter lleva siete victorias seguidas. Yo creo que eh, el, la previa del partido es completamente favorable al equipo del Inter de Milán
2: y vamos a ver cómo se termina reflejando esto porque el Milan cayó en su último compromiso ante la Spezia si no me equivoco en la liga italiana y los jugadores se acercaron a hablar con la hinchada del Milan para no sé prometerles de que van a poder van a tratar de dar la vuelta a la situación que están pasando tanto en la liga italiana como en la Champions que tienen que remontar un compromiso bastante complicado por así decirlo no el Inter es un equipo eh, grande el Milan también lo es, pero tal vez no pasa a su mejor momento. Y te
3: tengo una alineación probable del Inter de Milan, que iría con Gonan en el arco, línea de 5 con Dumfries como carrilero y Federico Di Marco en la izquierda. Tres centrales que serían Darmian, Ayerbi y Bastoni. En el medio de campo eh, jugarían con tres. Nicolo Varela como pivote, Chalanoglu, el turco. Y iría acompañado también por Tarián, el armenio. Y arriba Lautaro Martínez y Etnse... Esa sería la formación, la probable formación del Inter de Milán. También tenemos la formación del Milán. Que iría con Mañán en el arco. Línea de tres con Calabria como lateral derecho. Tomori y Cajer serían los centrales. Teo Hernández sería el lateral izquierdo. En el medio iría Krunic con Sandro Tonali. Más adelante Sahel Markers. Barrajín Díaz, el español. Y Rafael Leao, que retorna. Recordemos que en el partido de ida no estuvo presente el buen jugador portugués. Y arriba iría Oliver Girú. Por un poco más de, de peso
1: específico y de, de, de no sé, de, de vistosidad en la final, me gustaría que pase el Inter de Milán frente al Madrid. Obviamente sabemos que el Madrid lo va a destrozar en la final. <ríe> a ver qué dice Fernando. Eh, pero la verdad que pero me son, gustaría... Son
3: dos equipos que uno no miraba como candidatos, sí. ¿no? pese a O como posibles equipos que lleguen en la final. Yo creo que como las llaves se fueron armando y se fueron hundiendo y fueron quedando eh, equipos más favoritos que estos durante el transcurso de la competición, estos terminan llegando, yo creo que de manera sorpresiva. Pese a la gran historia que ha tenido el Milan en Champions, es el segundo máximo ganador, y también a la historia que ha tenido el Inter en esta competición con tres títulos. La final que... más
1: recordada también, la para mí por lo menos eh, la época que yo recuerdo, la final más recordada, es el, eh, la del Milan, ¿no? Con el Con Liverpool, 4-4 sí. que acabó que era un partido terminado termina. 3-3 a 3-3, a ¿no? 3-3, ¿no? 3 a 3. La verdad que eh, lo del Milan bueno, la mística coopera vamos a ver si termina saliendo sí, hoy día, ¿no?
3: no eran equipos que en uno no pensaba que lleguen a, esta, a estas etapas a estas fases definitorias de la Champions eh, quizás un poco más el Milan por el, lo que venía consiguiendo en la Liga la temporada pasada, pero de ahí a yo creo que han cumplido las expectativas eh, que se tenía cuando armás tu plan a comienzo de temporada.
1: ¿Quién es su favorito para ustedes? Para vos también, Fernando, hoy día.
3: Uf.
1: A ver, favorito.
3: Yo me voy por el Milan. Yo por, me voy por, por el la... Milan. A,
1: a, a, que, a que gane el partido, a que
2: clasifique, no lo sé. Es complicado, pero yo yo siempre he tenido ese apego al Milan y creo que esta para esta temporada tiene plantear como para llegar a la final, pero no sé, ahorita está muy complicado pero yo me voy por el Milan
7: Fernando, no el, el Inter, no, o sea, me parece que para mí, no habrá que ver, habrá que ver qué sucede por, por toda esa previa. Eh, lo, lo que sí es cierto es que los hinchas, me incluyo, eh, seguimos mirando de perfil este partido, ¿no? como que ya bueno porque juegan, porque es clásico italiano, porque ya pero no lo ve levantando el trofeo de la Champions, ¿no? No, digo, no, no, que, sí, claro. sea que, pase, digo que, sea que Sea que pase el City o el Real Madrid, ¿no?
3: Y no sé si pasa el City y juega con uno de estos dos, hay que ver qué pasa también.
1: No, es que claro, para mí el Madrid si llega a la final, lo gana, ¿ya? Ahora, si llega el City contra uno de estos dos equipos, ahí ya Se puede ser como peleada, carta ¿no? abierta, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Como que ahí sí ya compro la pollerita claro. que dura dos horas. Y, y la pongo, no si no si va al Madrid pongo la, la, la carne esta que le gusta a muchos amigos, que es nomás ponerla y darle vuelta, vuelta y ya vuelta, está, vuelta, no sale. rapidito sí. ¿eh? Sí.
7: Fernando Bueno, está está eh, no, yo creo que yo creo que el City ¿no? y, 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 y sostengo mi palabra yo creo que el City va a ser campeón de la Champions ya está allá ya le levantaron la, la maldición a Guardiola. ¿Quién era el, el, el grone que, que le puso la macumba Durante, no, ahí que y ya se la le, ha le
3: levantado? ya Turé, ¿no? ya Turé era el que le había puesto esa maldición.
7: Bien, pero ah, bueno,
3: ahí, ahí... Se lo levantó ya.
1: Ahí está Fernando sí, la... Vecino. Sí, te escucho. Oh, Daniel. Les decía, la mesa está servida para poder ver la Champions League y no se olvide la mejor información la va a encontrar en Play Deportes Bolivia en Facebook, ahí usted va a tener información detallada y actualizada de todo lo que pasa en el mundo del deporte y más que todo también en el fútbol, ¿no? Tres eh, de la tarde hoy día el partido, ¿no? Inter de Milán frente al Milán la primera semifinal de la Champions, sí, tipo 5 de la tarde, usted ya va a saber quién es el primer finalista, ¿no? Esperemos. Bueno, eso, muchachos, sí, no sé solamente
7: es. para despedirnos, Gracias, solamente antes de despedirnos... Eh qué manera de mandar los, los, los de este argentino, ¿no? Hoy cumpleaños de Escalón y Cristian acaba de postear también, ¿no? Sobre el tema. Y los, los de este argentino en todas partes, Bielsa, asumiendo Uruguay, ¿no?
1: Oye, a, a mí me gustaría saber, me gustaría ver el celular de Cristian para ver cómo, cómo se acuerda ¿Cómo de cómo todo, ¿no? Increíble. Tiene información de todos los lados, ¿no?
5: ¿Y
3: todo quién iba a pensar que era el cumpleaños de creer, y
7: hoy? Oye, ni, ni, ni. Y la novia de Cristian le quiere ver el celular y <risa> <risa> Ay, no.
2: Bueno, yo creo que con esto ya cerramos, ¿no? Los sí, temas que domina? mencionábamos, dominan el fútbol sudamericano en, tan, en selecciones más que todo. 7 de 10. de 10. A falta de que se confirme el entrenador de la selección brasilera.
3: D difícil, claro, claro, difícil. ¿verdad?
2: Pero, bueno, van a esperar a Ancelotti. Al parecer, ¿no?
3: Bueno,
1: mira vos los nombres que pueden haber, ¿no? Claro, es que es su principal apuntado, Ancelotti.
3: Pero raro, ¿no? Un técnico que no sea de Brasil y que dirija la selección.
1: Pero pero pasa. Claro. Pero pasa en Brasil. Ahora en Argentina es un pecado capital, capital y nacional al borde de, de la seguridad nacional que vaya un, es que extranjero, un ya extranjero y a algo. No, sí.
7: olvídate, eso no va a pasar. Pero en Brasil, acordate, ¿cuándo fue el último extranjero? Claro, creo que eso, también no es, es habitual. O sea, no,
3: no es habitual y es raro. No o sea, es habitual. Siendo la, la, una de las cunas del fútbol que un técnico extranjero vaya a dirigir a Brasil, también eh, yo creo que daría que hablar, mucho que hablar.
7: Mira, googlealo rapidito, pero es el mucho tiempo eh, que no hay un, un, un Brasil, o, o capaz que es el, el primer extranjero que aparece ahí, sin si mal... Sin mal, no me falla la memoria en este ¿Y
3: si hacemos memoria Tité brasilero, que dirigía a Corinthians, después estaba Dunga, eh, escolar, y también estuvo dirigiendo Brasil? O sea, yo creo que hay que hacer una búsqueda exhaustiva para saber cuál ha sido el, un, el último técnico extranjero en dirigir a, a la selección brasilera.
7: Hubo uno que estuvo al, eh, eh, alterno, recuerdo un, un informe de hace unos tres meses atrás, pero hubo un extranjero que de manera interina que estuvo un tiempo en Brasil. Después... Eh, hay
1: que volver mucho más atrás, ¿no? Correcto. A ver, ¿encontraste el dato? Pero bueno, lo que pasa es que, a ver, están copados ¿no? los técnicos argentinos en las diferentes ligas del mundo también, no solamente en selecciones, ¿no? En todos lados hay un técnico argentino, fíjate, lo tiene Blooming, lo tiene... Oriente Petrolero, lo tiene el cuadro del Tigre, si no me equivoco también. El Pampa Viallo. El Pampa Viallo, entonces están por todos los lados, ¿no? Al igual que los mismos jugadores argentinos sí.
3: brasileños se exportan Mirá, por eh, docenas. El último técnico extranjero que eh, busqué, que dirigió el seleccionado brasileño, fue un argentino. Filpo Núñez en 1965. Ah, mira, oh. O sea, por eso te digo, yo creo que es bastante... 65. Sí, 1965.
1: 65, cuando la pelota era cuadrada. Pero solamente claro, ¿no? dirigió pelota un pesaba, partido.
3: Cuando la pelota pesaba dos kilos.
2: Le va a jugar un solo compromiso nomás.
3: Imagínate, por eso yo creo que daría mucho que hablar que Ancelotti, siendo un técnico italiano, vaya a dirigir Brasil.
7: Bueno, vamos a ver qué sucede. estos muchachos, vayan a hacer cola para el diésel. <risa> <risa> y deben harta plata si van a ir a comprar huevo. la cara, la canata familiar, no hay diésel. No sé a dónde vamos. Ojalá que, que sea una, una, una temporada corta nomás de vaca flaca y esto anulo, mejor. Anulo no,
6: mucho,
3: chicas.
0: <ríe> hasta aquí, Play Deportes será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.